0: Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio Bajo el cielo de Andalucía Hoy, 33 minutos de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, esta cabecera, esta sintonía ya nos indica que nos acompaña ya Manuel Navarro. Hola Manuel, ¿qué tal? ¡Feliz año nuevo!
1: Hola, buenos días Carmen, bueno, feliz año nuevo bueno, a, no. día a todos nuestros oyentes, claro.
0: Cuéntanos, ¿dónde estás Manuel ahora mismo?
1: Pues mira, estoy ahora mismo en un sitio que se llama Villa Antíopa. En, en Torre de Buenagalbón, en el municipio del Rincón de la Historia, en Málaga uh -huh. muy, muy cerca de mi casa, por cierto a unos 5 o 6 kilómetros eh, y estoy aquí porque como te digo, se llama Villa Antíopa estamos en una villa eh, romana eh, uh -huh. en una magnífica instalación que se acaba de inaugurar justo antes de de Navidad y su, su gran promotor y su gran hacedor que es Juan Bautista Salado ha tenido a bien eh, invitarnos a que vengamos a, a verla a, a enseñarnos la, eh, la villa que es una villa prácticamente marítima una villa del siglo III, siglo IV una villa con una colección de mosaicos absolutamente maravillosa y, y una villa que nos lleva eh, muy directamente nada más verla nos, nos hace saltar en el, en el tiempo, nos hace eh, viajar a esa, a esa época del final del casi del imperio, del siglo III, siglo IV, como te decía, uh -huh. y poder imaginarnos cómo eran esos paisajes eh, costeros de entonces y cómo era el modo de vida de las personas que bueno pues que en aquella época eh, andaban por aquí, que allá aquí, como bien sabes, andaba la gente desde hace desde hace mucho mucho tiempo. Otra cosa es que eh, nosotros lo, es, lo estemos
0: sí. descubriendo, no, lo vayamos descubriendo poco a poco, pero que andaban por ahí, eso sí es seguro, que andaban por ahí.
1: Es lo maravilloso, yo ahora mismo estoy sentado justo en la entrada del, eh, de la villa y estoy viendo por el, mi flanco izquierdo eh, la villa detrás, todos los ...todo lo que es la, la construcción antigua... ...detrás de una maravillosa cristalera... ...que han situado justo a la entrada... ...para tener una visión de conjunto... ...y que impacte mucho al visitante cuando llega... Eh, ...y por el lado de la derecha estoy viendo... ...la carretera nacional 340 que están pasando los coches... ...es decir, están conviviendo... ...el siglo XX, ahora acaban de pasar... ...tres señores montados en bifi. ...y están conviviendo con el siglo III... ...con el siglo IV... Eh, expuesto de una manera eh, muy notoria... ...con una... ...me ha parecido de verdad una, una instalación... Uh -huh. eh, maravillosa, muy bien preparada para el, para el público, con mucha intención didáctica y que recoge además, como te digo, la, el contenido de la villa, pero también en restos previos, porque bueno, esto es una zona que al menos en el cerro que hay aquí detrás, en Torre Benagalbón, desde época fenicia, desde el siglo VII, antes de Cristo, ya hay, hay movimiento por aquí, ¿no? Hmm. Este tipo de, de villas son instalaciones en las que las familias poderosas pudientes vivían, pero también tenían explotación eh, agrícola por una parte y también marítima, ¿no? De hecho, muy cerquita se han encontrado unas piletas, se han encontrado también unas termas y, y bueno, nos tenemos que trasladar esa, a esas coordenadas eh, para ver la potencia económica que tenía la familia promotora del edificio, ¿no? Porque el, el, el mosaico que le da que le da nombre, que es un mosaico de, claramente de temática pagana, en el que se puede observar a, a Zeus transfigurado en, en sátiro, eh, ver cómo trata de conquistar a la princesa eh, Antíopa, ¿no? Este, esta es temática, esta la calidad de la obra, todo nos lleva a estar delante de una familia que probablemente era una familia que conseguía eh, pingües beneficios de su explotación aquí en la, en la playa, como sabes, en un sitio pues de, de gran riqueza pesquera y en un sitio de gran riqueza agrícola.
0: Vamos a saludar, que ya creo que lo tenemos también conectado eh, al teléfono, a Juan Bautista, o Juan Bautista Salado, que es el, el gran artífice ¿no? de esta musealización de la, de la villa, el director de, de la nueva Villa Antiopa. Hola Juan Bautista, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Encantado.
0: Bueno, estábamos escuchando a Manuel Navarro. A mí me gustaría ahora, si, 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 os parece, nos adentramos en el, en el contenido, lo que podemos ver allí. Pero me gustaría también contar la historia que tiene este yacimiento. Solo oyéndonos dos o dos décadas o 20 años eh, antes que fue cuando fue desenterrado, no, cuando se halló en un, en un solar. ¿Cómo, cómo fue ese descubrimiento y cómo ha sido todo este tiempo hasta llegar a, a este momento, eh, Juan Bautista?
2: Bueno, eh, la verdad es que el yacimiento este, la Villa Romana, es un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas previamente y cómo se tienen que hacer las cosas posteriormente. Precisamente eh, es un yacimiento que se conoce ya de, de bastante tiempo atrás, y, pero en el plan general del, del año 92 del municipio, y toda esta parcela no estaba protegida a pesar de que teníamos indicios clarísimos de que, mmm, con muchas probabilidades, había algo importante. ¿Cuál es el indicio más importante? Pues que justo detrás, en el año 88, se excavaron unas termas. Y ya sabemos que las termas romanas o están vinculados a ámbitos urbanos, que en este caso no procedía, o a grandes villas, que era lo lógico. Mm. ¿Qué ocurre? Que ya teníamos noticias de que cuando se hacían los pozos ciegos de las casas que había justo encima… ...pues aparecían mosaicos... ...y evidentemente un mosaico o está vinculado a las termas... ...o vinculado a una villa romana... ...por tanto cuando se compraron todas las casitas estas... de principio del siglo XX... Eh, ...y cuando las echaron abajo... ...pues yo estaba ojo a visor... Eh, ...cuando se iban a meter las máquinas... ...a ver cuando se iban a, iba a meter las máquinas... ...de hecho yo trabajaba en Málaga... ...y todos los días pasaba por la parcela... ...a ver si había un movimiento... ...pues nada... Y resulta que un viernes a, pasé a las siete de la mañana por ahí y no había nada. Pero a la vuelta de trabajar, a las tres y media, estaban las máquinas y, y, y los camiones parados, pero ya habían comenzado la, la obra. Bajé, entré por un resquicio que había en la, en la valla, entré y efectivamente los perfiles se veían los, eh, se veían, pues señales evidentes de que eran los mosaicos. Entonces se paralizó la obra... Y después tuve la suerte de que me contrataron a mí. Claro, eso se enteraron los promotores diez años después, ¿no? Yeah. <ríe> y, y excavamos, bueno, y estuvimos nueve meses excavando esta maravilla y con la suerte de que después, veinte años después... Eh, se haya musealizado.
0: Ya, bueno, y podemos disfrutarlo ya ya todos 20 años después, hace tan solo unos días que, que abrió. ¿Por qué? Porque es algo único, ¿no? Porque cuando eh, eh, se, se abrió el pasado 19 de diciembre, cuando se presentó, ¿no? Decía, por ejemplo, el alcalde no, de Rincón de la Victoria uh -huh. que no existía así una villa en todo el panorama nacional. ¿Qué es lo que le hace claro. única y especial?
2: Vamos a ver, eh, efectivamente eh, cono conocemos muchísimas villas, pero villas marítimas, con la, con el estado de conservación que, que está, mmm, prácticamente… Bueno, la provincia de Málaga, eh, quitando la de Río Verde, que es bastante más pequeña que esta, pues no encontramos ninguna. Es decir, tenemos, conocemos grandes villas en el interior, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, eh, en la propia provincia de Málaga, la villa de la estación de Antequera… Pero musealizadas con este estado de conservación, eh, villas marítimas no tenemos ninguna en, en el panorama andaluz. Por tanto, es un ejemplo eh, de villa de este tipo, de, de villa marítima, y sobre todo también un, un aspecto que a nosotros nos parece fundamental, que es la integración que hemos realizado en un edificio eh, contemporáneo. Es decir, eh, cuando tú entras, y ya lo ha dicho Manolo eh, inicialmente, lo primero que ves es la villa, toda la estructura de la villa sin ningún pilar en el medio. Es decir, de un vistazo se ve perfectamente todo lo que era la estructura de la villa romana. Y en los momentos en el que estamos, esto a nosotros nos parece eh, algo irrelevante. Es decir, cómo el desarrollo urbanístico puede casar perfectamente con la conservación y la preservación y la musealización de la de los restos arqueológicos. Mm. Por tanto, tanto por un por un punto de vista arqueológico como también de la musealización pensamos que esto es una de las villas más representativas en el panorama nacional.
0: Pues habrá que ir a verla. Bueno, Manuel, tenemos que ir a verla a los Eso, que no hemos pod sí. podido todavía. Tú sí, citas allí. Sí, eh,
1: y además es muy fácil y sea muy fácil en transporte público, en coche, desde Mara incluso un gran paseo se puede venir hasta andando por la línea litoral y hacerse una idea de lo que es toda esta costa eh, tan fenicia... Y tan, ...y tan romana que tenemos... Eh, ...yo abundando en, en lo que decía Juan Bautista... Eh, sí, ...sí es que se conocen villas eh, marítimas en, en la península... ...pero sí es verdad que no se conocen villas... ...que tengan esta riqueza de mosaico... ...o sea, eh, ha sobrevivido mucho la parte industrial, digamos... ...piletas de salazones, este tipo de cosas, estructuras hidráulicas... ...pero eh, con esta riqueza de mosaico, con este colorido... ...porque es que merece la pena ver el colorido, lo bien iluminada... ...que está la villa, que cómo han conseguido iluminarla... ...que realmente es muy artístico y, y, y muy didáctico... ...porque se ve muy bien, esto es más difícil de encontrar... ...y respecto a la integración del edificio, eh, también quería ahondar... ...en, en el relato que, que hacía Juan Bautista, porque es muy difícil... ...la pelea diaria con las administraciones... ...porque es una cuestión presupuestaria... ...es decir, entonces al final para conseguir que la villa... ...se pueda ver en toda su superficie... ...en todo su esplendor... ...sin un solo pilar en medio... ...bueno, esto requiere situaciones y soluciones técnicas... ...que incrementan los presupuestos... ...y ya sabes que estas cosas siempre mm. son... ...son mucho más complicadas de, de llevar a cabo, ¿no? Eh, luego, otro elemento que me gustaría destacar de la, de la villa... ...en su cronología es que hace de bisagra entre el periodo el clásico romano de la religión pagana romana, del, del culto imperial y la llegada de los primeros cristianos, ¿no? Uh -huh. Hay una pieza incluso, una lucernita, que tiene un símbolo específico y creo que eso es un elemento también que le da, que aumenta el interés de la de la instalación, además de los propios mosaicos, como te digo, que merecen una visita muy detallada por su riqueza y también por su propia evolución, porque como decía Juan Bautista hace un ratito, se nota que la familia había ido yendo un poquito a menos con el paso del tiempo, porque la obra, si bien la obra original es magnífica, las reparaciones ya no lo son tanto, ¿no? Yeah. Entonces, ahí se puede ver, ¿no? Porque para que, que veamos un poco cómo la arqueología va infiriendo y va construyendo el relato de los sitios, ¿no? Eh, bueno, por decirlo de manera sencilla, los nietos eran más pobres que los abuelos, vamos, Sí, Juan ah, ahí, se hace,
2: sí. ahí se hace el refrán cierto eso de, 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 de padres ricos, nietos pobres ¿no? Y ahí, aquí se ve muy bien esa evolución efectivamente Ya no solo de, de las creencias religiosas Sino también de cómo los herederos van teniendo cada vez menos dinero De los originarios
0: Bueno, pues eh, merece merece completamente la pena ¿no? acudir eh, Ya está eh, abierta desde el pasado 19 de diciembre eh, Y entiendo además... Porque lo destacabais, tanto tú, Manuel, como Juan Bautista, es el entorno, ¿no? Como ¿Cómo nos podemos adentrar? Eh, no solo aparecemos allí y vemos, en los que no tenemos tanta idea como vosotros, las eh, explicaciones ¿no? que se que se hacen y, y todo ese recorrido, pues eh, vale la pena darse una vuelta por, por Rincón de la Victoria en esta villa eh, marítima, villa romana única en España que ya puede ser eh, visitada. Bueno, ¿alguna cosita más antes de despedirnos?
2: Bueno, yo creo que esto es eh, una ocasión única para que la gente pueda ver un, una maravilla. Yo, yo siempre digo que, que los restos arqueológicos es un regalo que no, nos dan nuestros antepasados y nosotros tenemos que saber eh, valorar ese, ese, ese regalo. Nosotros pensamos modestamente que hemos hecho un esfuerzo muy grande aquí y que merece mucho la pena venir porque os va a sorprender muchísimo tú ¿eh? estas este, este instalaciones, aparte con un montón de, de recursos didácticos que sí. el, el que menos eh, sepa de Villa Romana al final va a saber de Villa Romana. Pues está muy bien explicadito todo.
0: Pues nada Manuel, me esperas por allí que cuando vaya para Málaga nos damos una, una vueltecita, ¿vale? Por, y por y después
2: nos un pescadito
1: bueno, por aquí y ya... alguna cosa.
0: Eso es eh, obligado, casi mar, como... También se ve el mar desde aquí,
1: eh, está aquí al
0: Bueno, pues eh, desde luego una, una delicia, nos lo imaginamos aquí en la en la radio y, e invitamos a todos nuestros oyentes a que a que se acerquen. Juan Bautista, Salado, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo.
2: A vosotros, un abrazo.
0: Manuel, nos eh, hablamos y nos escuchamos la próxima semana. Un beso fuerte. Nos hablamos. Esta ah.
1: semana tenemos Italia, bueno, ya hablaremos, a ver cómo lo cerramos.
0: Ah, bien. Bueno, anda que anda que no <risa> Un poquito más lejos, ¿no?, De en tu casa, nos vamos a ir. Un poquito más lejos, pero también romano. Sí. Vale, Manuel, un beso adiós. 9 empezar, y 46 minutos. Loving it and loving it.